0: Cześć, z tej strony Kamil Szumotalski z kanału Przyklejeni. To jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej, który zazwyczaj prowadzę ze swoją żoną Dorotą, ale dzisiaj jej z nami nie będzie. Za to będzie inny gość, z którym będziemy rozmawiać o świętym Józefie. Święty Józef od 150 lat jest patronem kościoła katolickiego i z tej okazji na początku grudnia zeszłego roku papież Franciszek napisał do nas list, List apostolski pod tytułem Patris Corde, czyli ojcowskim sercem, w którym papież Franciszek zachęca nas do poznania lepiej postaci Świętego Józefa. List jest na tyle ciekawy i ma tak ciekawą formę, że postanowiłem zaprosić do rozmowy jednego z ojców, ojców dominikanów, Pawła Koniarka z Gdańska, z którym będziemy przez najbliższych osiem odcinków rozmawiać o świętym Józefie na podstawie właśnie tego listu papieża Franciszka. Przed nami osiem rozmów nie tylko dla mężczyzn i żeby już nie przedłużać, zapraszam do słuchania każdy kolejny piątek. Cześć
1: Pawle. Cześć Kamilu,
0: witaj. Będziemy rozmawiać przez najbliższych kilka pewnie ładnych godzin ostatecznie o świętym Józefie i o tym co papież Franciszek o świętym Józefie nam napisał i przypomniał. Takie jest plan, no. Czytałeś cały ten list od razu, jak wyszedł od deski do deski, czy zostawiłeś sobie go? Ej, tak, powiem Ci
1: szczerze, że y, od razu go przeczytałem, y, ale tak y, wiedziałem, że to będzie taki, taki dokument wcale nie taki długi, ale y, który niezwykle mnie będzie inspirował. Y, więc potem y, też dzięki Tobie jakoś do, do tego dokumentu wracam i tak cedzę go punkt po punkcie troszeczkę, nie? Tak, tak, ale chyba puknąłem go w całości od razu i byłem jakoś takim poruszony tym, tym papieskim listem. Bardzo mnie też dotknęło to, że, że papież sam mówi o tym, że to jest jakoś jego osobiste świadectwo więzi z Józefem. I też Przyznam się, co, co Ci jakoś wcześniej mi też mówiłem, że to się ten list jakoś się zbiega z takim moim odkrywaniem mm, ojcostwa, Co to znaczy być ojcem, i kiedyś jeszcze w trakcie formacji, przed święceniami, miałem sobie takie mocne postanowienie, że nikt do mnie ojcze nie będzie mówił.
0: A to jednak zaraz się zaczęła Wanda studentów i nie tylko, a nawet ludzi starszych od Ciebie. Tak. I jednak tak, tak, tak. ojciec. Mhm. Ojciec, ojciec. Pewnie do tego listu będzie, będzie, będziemy wracać w Kościele w ogóle dość często, bo papież sprawił, że samą formą, jaką ten list przybrał, tym podziałem na, na wyraźne takie punkty, że, że aż się chce ten list brać do, do kontemplowania, medytowania, do, do, do przyswajania go. I to jest ciekawa rzecz, którą, która tak mi weszła w głowę, że, że święty Józef, to jest taka prawda, którą słyszymy zawsze przy okazji, kiedy Józef pojawia się gdzieś tam w liturgii słowa, że Józef jest osobą, która nie wypowiada ani jednego zdania w Ewangelii, a Tutaj nagle okazuje się, że mamy specjalny list papieża o Józefie, że, że to jest postać taka, którą, bez której w zasadzie no, no ciężko sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie wielu duchowości, w ogóle funkcjonowanie, funkcjonowanie kościoła jako takiego. Tymczasem papież na samym początku pokazuje nam cechy, o których jednak udaje nam się dowiedzieć z Ewangelii. I wiemy, że był skromny, był skromnym cieślą, no, że był zaręczony z dziewicą Maryją to to też wiemy. To nie dziwi, nie dziwi, tak. Dalej, że był człowiekiem sprawiedliwym i że był zawsze gotowy na wypełnienie woli Boga. Jak widzisz te cechy w swoim ojcostwie?
1: Hey. Hey. Skromny cieśla. To... Um... Cieśla nawet, nawet więcej. Ostatnie y, badania, egzegeci, ci, którzy znają się na Piśmie Świętym i na historii zbawienia y, dobrze, o, nawet y, ostatnio uważają, że słowa, które są y, używane w opisywaniu Józefa, y, bodajże tekton, nie sprawdziłem tego wcześniej, y, a zwłaszcza znajomość y, zapotrzebowania na pracę w, wtedy, kiedy Jezus się rodził i gdzie pracował też Józef było bardzo dużo, dużo zapotrzebowanie na Via Maris i, i to ciekawe, że, że ten obraz Józefa, który zajmuje się drewnem taki to Śmieszny, może prymitywny obraz, że tutaj Józef z Jezusem zrobili pierwszy stół i krzesło, jak to w pokrywach, ale że to był człowiek, który pracował swoimi rękami ciężko, być może też zajmując się obróbką kamienia. Człowiek, no, zarabiający na chleb w pocie czoła, i to jest chyba trudny dla mnie obraz bo coraz bardziej jakoś się do tego przyznaję sam przed sobą może to też potwierdzi że, że chyba my mężczyźni tak mamy, że potrzebujemy jakiej, jakiejś wizualizacji owoców naszej pracy że jak coś robimy to, to potrzeby, potrzebujemy zobaczyć właśnie jakiś stół jakieś krzesło jakiś wyciosany kamień jeśli tych owoców naszego działania nie widzimy, to nie jest to dla nas komfortowe i nie jest to dla nas wygodne. I no w, tym, w tym moim ojcostwie, w, tym, w tej mojej drodze ojcostwa bardzo mało jest takiego szybkiego owocowania. Nie? Teraz mi się przypomina taki, taki obrazek byłem jeszcze wtedy w Krakowie na studiach i coś jakoś się działo u mojego brata, który już mieszkał z małżonką w, tutaj w Gdańsku jakiegoś trudu doświadczali i, i pamiętam rozmowę z Tomkiem, mówię słuchaj, chciałbym do was przyjechać albo wpłacić wam coś na konto, albo po prostu porąbać drzewo albo po prostu komuś dać w mordę coś zrobić, coś zrobić a nie mam taki, takiej możliwości i mój brat mnie wtedy pięknie zewangelizował bo powiedział mi ale Paweł, ale nikt od Ciebie tego nie oczekuje Ty po prostu się za nas pomódl i ten znak skromnego cieśni. Hmm, teraz jak sobie to przeczytałem skromny cieśla Chyba pocieszeniem dla mnie jest ten skromny.
0: A ja sobie tak myślałem o tym byciu właśnie skromnym cieślą. Czy to nie jest trochę tak, że Józef po prostu robił to, co do niego należało? Że ta jego skromność nie polegała wcale na tym, że, że on był jakiś taki gdzieś tam schowany i że tam nosa nie wyściubiał ze swojego tam mieszkania? Tylko, że po prostu robił to, co, co, co należało do jego pracy, do jego zawodu, że, że był prostym, prostym człowiekiem, prostym, skromnym cieślą, tak? który dobrze robił swój zawód, dobrze wykonywał swój zawód. I tak myślę w twoim kontekście bycia ojcem dominikaninem, że bycie skromnym dominikaninem to jest bycie dominikaninem, Je, który... To jest trudne. To oczywiście, że jest trudne. To, to już jest, wynika z charyzmatu, ale, e, ale, e, ale to, jest, to jest po prostu głoszenie. Najlepiej jak potrafisz, najlepiej jak umiesz.
1: Jejku, czekaj, czekaj. Skromny dominikanin, nie? jak to brzmi, nie? Jej, Panie Jezu. zmiłuj się nad nami. A w kontekście
0: moim myślę o tym, że to jest po prostu robienie swojej pracy najlepiej jak potrafię i bycie, albo nawet na odwrót, czyli najpierw bycie mężem i bycie tatą dla dzieci, najlepiej jak, jak umiem, a potem wypełnianie swoich zawodowych obowiązków też najlepiej jak potrafię.
1: Tak, już co, jest mi to bardzo bliskie, co mówisz. Przed zakonem, znaczy długo przed jeszcze, jak, jak bardziej y, marzyło mi się y, założenie rodziny i zresztą powtarzam to Zbigniewowi Nosowskiemu y, nieraz, że był dla mnie takim inspiratorem i chciałem być tak jak on y, w takim no właśnie głoszeniu w codzienności, nie? Zawsze mi przychodzi, jak sobie myślę o takiej, takiej skromności życia i głoszeniu przez codzienność, to przychodzi mi tytuł jego książki, jego rekolekcje, szare, a, a piękne rekolekcje codzienności. Nie, to e, tak, nie. Tak, tak chciałem żyć, nie? Że mm, robić dobrze swoją pracę mm, i przez to, jak tą pracę wykonuję przez to, jak, jak dbale podchodzę do... z jaką dbałością podchodzę do swoich obowiązków, marzyło mi się, że ludzie przez to będą mnie pytać o Jezusa, nie? Bo jak... bo ksiądz to mówi, bo, bo, bo ma taką Ponosi pracę, tak nie?
0: A tu jednak, no w czasie Adwentu y, sporo mówiliśmy z Dorotą y, o Karolu de Foucault, cały nasz y, Cały adwent, rozmawialiśmy o, o Karolu i o tym, jak on nas inspiruje do, do właśnie takiego szukania, szukania, szukania Boga w codzienności, też wykonywania swojej pracy, ewangelizowania taką w takiej codzienności i tym co, tym, co robię. No ale jednak Karol, no, owszem, jest dużo późniejszym świętym, błogosławionym Kościoła, bo, bo z XX wiecznym. Ale Karol y, zostawił po sobie masę słów, zostawił po sobie wiele tekstów, y, a w ciągu swojego życia y, nie nawrócił nikogo. A tutaj y, sięgamy dalej do Józefa, y, który nie zostawiając ani jednego słowa, mimo wszystko zrobił taką robotę, że dzisiaj y, kościołów, zakonów, y, zgromadzeń, klasztorów, które opierają się na duchowości Józefa, jakkolwiek by jej nie nazwać i, 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 i nie szukać, no pokładają, no opierają się jak tylko mogą. I... Tak,
1: a nawet, a nawet więcej, bo zobacz, że nie tylko yy, nie tylko nie wypowiada żadnego słowa Józef, ale szybko znika.
0: No bardzo szybko. W zasadzie dla nas szybko od czytelników Ewangelii. dla Jezusa... Tak,
1: tak. Bo chodzi mi o, o odbiór taki. Yy w czytaniu Ewangelii, nie? że chciałoby się jeszcze coś tam o nim, o nim usłyszeć. No, no właśnie, stąd potem ta, ta, ten pomysł na to, że musiał być no, strasznie sędziwym człowiekiem, musiał być stary, Józef stary, no bo czemu znika? No na pewno umarł. Mm, stąd, I to
0: pewnie szybko.
1: Pewnie szybko umarł i... Tak, to wiesz, jak, jak tak mówiłeś o, o teraz o tym, o tym milczeniu Józefowym i że nic po sobie nie zostawił, to mi yy, ojciec Dominik do głowy przyszedł. Co prawda, nasi historycy zakonni yy, pojawiają się już takie, nie wiem, czy słyszałeś, yy, takie yy, zdanie, że, że to bracia spalili wszystkie dokumenty po. Tak, nim. Tak, tak,
0: tak, oczywiście. To, 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 to tak samo jak nie chcieli, nie chcieli go yy,
1: kanonizować. Tak, no, to... tak. Więc to jest rzeczywiście, jak wiele można można powiedzieć bez słów, nie? To jest yy, myślę, że niezwykle prowokujące dla, dla brata kaznodziei, nie? A wołające dla mnie o jakąś taką spójność życia, nie? Że no, że to kaznodziejstwo yy, to jest mówienie całym sobą, całym życiem, nie? że na ambonie to jest tylko jakiś moment, nie? Wycinek. Hmm. Papież Franciszek
0: pisze tutaj e, takie zdanie, które jak przeczytałem je pierwszy raz, to wróciłem do niego i, i musiałem chwilę się zatrzymać, żeby się nad nim zastanowić i, i, i przeczytać jeszcze raz, czy na pewno dobrze je zrozumiałem. E, bo papież pisze tutaj o tym, że wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność. Eee, a chwilkę wcześniej piszę właśnie o tym, że to Józef e, miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię. Eee, I zastanowiłem się, kurczę, co to znaczy w kontekście Józefa? Czy to znaczy, że on e, posiadł Boga? Da się w ogóle posiąść Boga? Eee, czy, czy rzeczywiście, no wiemy, że, że Józef nie, w żaden sposób nie, nie ograniczał Jezusa i nie, no nie, nie stał się jego właścicielem, ale rzeczywiście w, w kontekście tego, co tutaj pisze papież, no to musiała być jakaś wyjątkowa, nie wiem jak to nawet nazwać, odpowiedzialność, misja, powołanie, wszystko naraz, Józefa żeby właśnie taką, taką odpowiedzialność i taką, no taką trudną misję podjąć.
1: No Myślę sobie też o tym, że, że to jest ten paradoks wcielenia, to, ta prowokacja wcielenia, że Bóg naprawdę się oddaje w nasze ręce. Nie? Że to czas jak myślimy o wcieleniu, to to koncentrujemy się tylko na na żłóbku, a przecież to się zaczyna wszystko od poczęcia, właśnie te, ten gest zabrania dziecka na kolana przez ojca i przyznanie się tak, to jest mój syn, potwierdzam swoje ojcostwo, to jest moje dziecko. No tak, na każdej Eucharystii chyba to przeżywamy, że Bóg się oddaje w nasze ręce, że Bóg yy, Bóg pozwala, żeby go dotykać, żeby go jeść. Pozwala się, pozwala się profanować. Cały czas schodzi ze swojego tronu. Cały czas y, się odbywa ta kenoza. Nie? To to jest, to jest, to jest niezwykłe. Nie? My może teraz y, w, w tej epoce pandemii, w dobie COVID-a y, no. Osobiście mi irytujące, powracające spory o to, czy godnie, niegodnie, czy na rękę, czy do ust. A chyba zapominamy, że, że sposobem bycia naszego Boga jest kenoza jest uniżanie się. Nie? To jest, że On się nie wstydzi nie tylko naszych ust, które potrafią wypowiadać okropne słowa, ranić drugiego, nie, nie, nie wstydzi się naszych dłoni, bo się nie wstydzi nas, nie wstydzi się naszego grzechu, nie wstydzi się pobrudzenia człowiekiem, bo sam się w niego ubrał. To jest, to jest, to jest, to jest niezwykłe.
0: Jak sobie myślę o tym, o tym posiadaniu Boga, to zaczynam, to zaczynam przestawać dziwić się Józefowi, że nie mamy żadnego jego słowa, bo co no można więcej powiedzieć, nie? Jak, jak Bóg staje się w jakiś sposób twoją własnością. To jest, no to jest taka tajemnica, no, którą, którą ty jako, jako, jako ksiądz, jako prezbiter przeżywasz no, jeszcze bardziej, że na twoje słowa chleb staje się ciałem. My możemy jako świetcy przyjmować, przyjmować, przyjmować Jezusa w komunii, ale, ale to twoje doświadczenie jest, jest tutaj, myślę, że trochę bliższe tego Józefowego, Józefowego doświadczenia, że na Jego słowo Jezus stał się Jezusem. Dostał, tak, 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 tak dostał na imię.
1: To, to, to jest w ogóle... no Bóg, Bóg jako... Ktoś, kto jest posłuszny człowiekowi. Ten, który wypowiada Słowo i wszystko się staje, sam pozwala, żeby, żeby jakoś Słowo ludzkiego ograniczało, nie? To... No bo to przecież nie, nie pomysł Józefa i Maryi, żeby tak nazwać yy, dziecko, nie? To jest...
0: No myślę, że to w ogóle nie jest pomysł Józefa na jego życie. No to jest, to jest też... Tutaj wrócę jeszcze kawałek wcześniej do listu, gdzie papież przypomina, że, że to Józef był świadkiem tego, jak, jak Jezusowi cześć oddawali pasterze, jak oddawali mu cześć magowie, jak był świadkiem potem całego dorastania. No to, jest, to jest niesamowicie zmieniające perspektywę też patrzenia w ogóle na, na Jezusa. I ja pamiętam, że jedną z takich rzeczy, która mnie dotknęła mocno, kiedy byłem w Ziemi Świętej, w Nazarecie, kiedy jeden z, z księży, którzy, którzy tam byli ze mną, powiedział, jak staliśmy tam w tym, w tym domku, który miał być domem świętej rodziny i, i, i ksiądz powiedział, no że tutaj Najświętszy Sakrament zamiatał liście, nie? czy tam zamiatał, zamiatał podłogę. I i, I tutaj zazdroszczę tego strasznie, no nie tylko Józefowi, tak, ale, ale, ale wszystkim, e, wszystkim u, ówczesnym, e, że, że mieli właśnie tę możliwość dorastania z nim, ale z drugiej strony, e, no właśnie, jak wielu ludzi e, w tamtym czasie w, Józef, w Jezusie w ogóle nie, go nie rozpoznało. E, I tutaj już nie zazdroszczę. E, I Myślę, sobie, że, że mamy łatwiej niż... Myślę, że w pewnym sensie tak, że, że, że w ogóle od, to, to, to my teraz jesteśmy ludźmi, którzy od urodzenia wzrastają w, w wierze mamy, mamy to szczęście żyć, żyć w takich czasach i w takim miejscu że, że nikt nas ani za tą wiarę nie, nie zabija ani nie, nie prześladuje e, przynajmniej nie w przynajmniej w Polsce tak, tak. M m mówię o konkretnym tutaj miejscu ale no ten list papieża rzeczywiście już tymi samymi pierwszymi kilkoma kapitami otworzył tak szeroko, tak szeroko mi oczy, nie tylko właśnie na Józefa, ale w ogóle na, na to, w jaki sposób Józef miał okazję być z Jezusem, jak bardzo głęboka to musiała być relacja, jak wiele od Józefa też zależało w życiu Jezusa. To jest... No dla mnie to jest niesamowite i, i, i patrzę na, na moją relację teraz z Łucją, jak wiele zależy ode mnie, zaczynając od tego, jakie książeczki czyta, czy, i, czy, 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 czy ogląda bajki, jeśli tak, to jakie, co je, co, co pije, czy je cukier, czy nie je cukru. No, wszystkie najmniejsze rzeczy zależą, zależą no nie tylko ode mnie, ale też od, od Doroty, ale no ale to jest olbrzymia odpowiedzialność I ja no, nie mam z tyłu głowy tego, że to jest no, Pan Bóg i trzeba zrobić chyba wszystko, żeby mu się nic nie stało, nie? Albo zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby go wychować na jak najlepszego człowieka. Jestem ciekaw, czy w ogóle taka myśl no jest właśnie, że, nie z bo głowy. teraz wiesz
1: co, bo co z jednej strony yy, to jest Pan Bóg i trzeba tutaj dobrze go wychować, no ale właśnie to jest Pan Bóg, więc po co w ogóle go wycho wychowywać? to on powinien mnie wychować. I to jest, nie wiem, na pewno kojarzysz, ikonę, czy te przedstawienie wschodniego kościoła Bożego Narodzenia. Jakoś to jest mi bliskie, że, że to wszystko nie tak jak u nas na zachodzie jest podawane kawa na ławę, tylko tamte myślenie jest bardziej tajemnicze i no i wymagające większego użycia rozumu i, i wiary, żeby przeczytać to, co jest namalowane. I Józef w tych ikonach Bożego Narodzenia często y, jest y, pokazany w pozie takiego myśliciela. Y, nie zawsze z boku. Tak, i nierzadko też właśnie podczas pokusy, nie? Podczas pokusy y, czy to rzeczywiście, naprawdę wierzę, że to jest Bóg? Um, no właśnie, nie? ciekawe, co myślę, że, że, że Józef dużo by nam mógł powiedzieć o takiej, o podstawowym, jak, jak, to, jak to łączyć, nie? Bardzo mi się spodobał jak jeden z takich rekolekcjonistów tutaj w klasztorze nam powiedział, że... Um, Wszystkie herezje i nasze błędy um, niedojrzałości wiary, one mają swój korzeń w um, nieprzyjęciu dogmatu chalcedońskiego. <laughs> że nie potrafimy odkrywać tej podwójnej natury Jezusa. Nie? Że albo nas przegina w boskość, albo nas przegina w człowieczeństwo. Um, I że Józef jest no, Józef jest znakiem przyjęcia, przyjęcia tego Jezusa w całej jego pełnej tożsamości. Nie? I no właśnie, bo wychow wychowywanie Boga, nie? To w ogóle z jednej strony ktoś, kto jest moim stworzycielem, kto, wiem, kto wierzy, że się pojawił bez mojego udziału, a z drugiej tak niezwykle zależne ode mnie, nie? No bo właśnie, no, myślę, że, sobie, że, że Józef trochę jest um, pierwszym um, mistrzem życia duchowego, um, który powtarza... Ojej, to chyba w ogóle jest zdanie um, Loyoli, więc nie wiem, czy ja mogę je cytować... Ale chyba Józef właśnie tego uczy. Angażuj się w to, co robisz, tak jakby wszystko zależało od Ciebie, a ufaj Bogu, tak jakby zależało wszystko od Niego. To pewnie Loyola ściągnął od Józefa. O, tak. To jest nasze odkrycie. To prosimy sobie zanotować. Szczególnie pozdrawiam wszystkich okropnych jezuitów.
0: Z papieżem Franciszkiem na czele.
1: Tak jest. Ym, ale właśnie bo, bo, bo to tutaj gadamy, gadamy ale Kamil, bo ty mnie ym, wyhaczyłeś z tym skromnym cieślą ja teraz odbijam piłeczkę, a co to znaczy człowiek sprawiedliwy i zawsze gotowy
0: sprawiedliwy to jest, to jest, to jest w ogóle słowo, y, słowo zagadka y, jak dla mnie, no bo można być sprawiedliwym na tak wielu dzisiaj płaszczyznach i tak wielu kontekstach. Yy, zresztą myślę, że nie tylko dzisiaj, że też w czasach, w czasach Józefa też można było yy, można było to w tak wiele sposobów interpretować. Trochę tak patrzę na to yy, z perspektywy jeszcze czegoś innego, co też można podciągnąć pod jakąś sprawiedliwość. Yy, myślę tutaj o uczciwości małżeńskiej, yy, bo zawsze gdzieś tam w tym kontekście yy, jak się rozmawia, czy jest, jest się na jakichś kursach, to pojawia się zawsze to hasło, gdzieś tam się zawsze rozmawia o tym, co to w zasadzie znaczy ta przysięga, uczciwość czy małżeńska. Ta... Tak, miłość, wierność, uczciwość małżeńska. I tak sobie myślę, co to znaczy być uczciwym, e, uczciwym mężem. I, no i uczę się. No, w tym roku minie nam 5 lat małżeństwa. Więc miałem, miałem już całe 5 lat, żeby się. Żeby się jaka, tego to, uczyć. jaka to jest
1: różnica? Te 5 lat to jest jaki to Jakieś ma? Papierowa? Coś papierowa, coś
0: papierowa, nie. No to, to nie wiem, czy ten, czy ten papier coś, coś daje, ale na pewno daje takie doświadczenie, które, które myślę, że można podciągnąć. Ja mogę podciągnąć pod bycie człowiekiem sprawiedliwym. To znaczy że w myśl tej klasycznej definicji sprawiedliwości, czyli oddać każdemu to, co jemu się należy, yy, że nie każdemu porówna, ale to, co komu się należy. I, i, i wiem, że tutaj mojej żonie i idąc dalej teraz od, od już półtora roku łucji, należy się yy, należy się moja opieka, moja troska mój czas spędzony z nimi, moje rozwijanie się, też takie myślę tutaj o, o, rozwi o rozwoju takim nie tylko w kontekście tym biznesowym, tylko w kontekście takim też psychoduchowym, że nie mogę, nie mogę zostać tu, gdzie jestem. I myślę, że, że dla mnie to jest dzisiaj bycie, bycie, dorastanie do tego, żeby być człowiekiem sprawiedliwym, żeby nie osiąść gdzieś na laurach tylko żeby, żeby cały czas starać się, starać się w małżeństwie przynajmniej no właśnie, oddawać to, co żonie i, i, i dzieciom się należy. A szerzej no to jest już, że tak powiem, dalsza interpretacja tej definicji. Ale pytanie, czy to jest czy to, jest to o, co, o co chodził ewangeliście, kiedy nazywał Józefa sprawiedliwym?
1: No właśnie, bo to jest Mateusz. A ym, przy chrzcie Jezusa ym, jest przepychanka, jak dobrze wiemy, y, między Janem a Jezusem. Ym, Jan mówi, to jest trzeci rozdział, y, to ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Na co Jezus odpowiada, Pozwól, pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. U, w tłumaczeniu Paulistów jest, bo to co przeczytałem to teraz była tysiąc latka, a w tłumaczeniu Paulistów jest zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność.
0: Czyli wynikałoby na to, że sprawiedliwość jest jakąś powinnością.
1: Powinnością albo posłuszeństwem, wejściem w wolę Ojca.
0: No Józef tutaj daje trudny przykład, to... Trzeba przyznać. Trudny przykład do naśladowania. Ale powiem, powiem Ci, co mnie ostatnio tak mocno urzekło. I co jest też w kontekście tej kolejnej cechy, którą tutaj papież wymienia, czyli o tym, że Józef był zawsze gotowy na wypełnianie woli Boga. I tutaj mnie urzekła bardzo historia tej figurki śpiącego Józefa o której jakiś czas temu wspomniał papież, że to jest figurka, którą on ze sobą przywiózł w ogóle z Argentyny i ona leży u niego na biurku i to jest taka figurka, gdzie śpi sobie Józef leży po prostu, y, tam trzyma chyba lilię w ręku i, i śpi y, i papież, y, papież mówił, że, y, że, że to jest figurka, pod którą y, on podkłada y, intencje, które chce, żeby w, w których, że chce, żeby i Józef się wstawiał.
1: Wyobraziłem sobie, eee. przepraszam, wyobraziłem sobie taką stertę intencji na biurku. Tak, papież, papież w ogóle powiedział
0: o tym, że teraz Józef śpi na materacu z kartek, nie? Także... Ale, ale, ale to jest ale właśnie to jest dla mnie ciekawe, ciekawe i to jest, to jest mi zresztą też bardzo tam bliskie, bo jestem człowiekiem, który lubi spać i zasypia zawsze w, w, każdych w każdych możliwościach, możliwościach w każdych, w każdych warunkach i nigdy nie miałem, miałem problemu z bezsennością, a, a wręcz przeciwnie. przeciwnie. To jest eee, mi to, jest bliskie to bliskie, właśnie, właśnie że Józef, Józef jest, pokazywany jest pokazywany przez papieża jako przykład ee, ciągłej gotowości wypełnienia woli Bożej, hmm. a jednym z jego naj, takich e, wizerunków, które papieżowi są najbliższe, jest właśnie wizerunek Józefa, który śpi. Hmm. E, i, i, który I który też, też no oczywiście, się, nie bierze się to z nikąt, się no bo Józef to jest w snach, w snach tak, tak, otrzymywał. Polecenia, polecenia tego, tego jak, w jaki, jaki sposób, sposób ma wypełniać sposób, wolę Bożą.
1: Ciekawe, no, no to no jest tak, w ogóle. Ale, ale, to, ale, ale jest,
0: bez... to jest dla mnie ciekawe, że, że ta powinność, o której mówiliśmy chwilę wcześniej, u Józefa często była wypełniana w zasadzie przy, przez sen, przez że, że to poznawanie woli Bożej, poznawanie tego, co on powinien zrobić,
1: było w jakiś sposób powiązane z... No właśnie, to e, bardzo ciekawe to jest. jest. Inaczej, inaczej jak do Maryi. Maryja no właśnie tam też um, niektóre teksty podają, że czytała psa też, no właśnie, może odmawiała różaniec i Aniu Gabriel przyszedł i powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale to ciekawe, że ona ma, no właśnie, w ciągu um, no... Nie śpi, Maria nie śpi, nie? Kiedy, kiedy przychodzi do niej słowo Pana, a a właśnie, a Józef we śnie. Trochę, wiesz, teraz mi się to skarżyło, tak jakby... Tak ciężko pracuje, jest skoncentrowany na swojej robocie, a Bóg wie, że, prawda, faceci, no, jak są skoncentrowani na jednej robocie, to drugiej nie można im dawać, bo no właśnie, więc taka też w tym niezwykła wrażliwość i pokora Boga, nie? że no we śniemie najlepiej usłyszysz, nie? We śniemie, we, w śniemie zauważysz, a z drugiej strony może właśnie hmm, taka wrażliwość Józefa, takie słuchanie Boga, taki nasłuch, że też we śnie potrafił usłyszeć, nie? To bardzo, bardzo ciekawe. Teraz mi przyszedł do głowy Samuel, nie? Który, który też pierwszy raz słyszy Boga we śnie, nie? Samuelu, Samuelu.
0: Hmm. No i idąc dużo dalej wracamy do Adama, który został przez Pana Boga uśpiony i dopiero wtedy zostało no właśnie, więc może,
1: może, może faceta trzeba jakoś bardziej wyciszyć. Może facetowi trzeba zrobić więcej przestrzeni niż kobiecie, która no. chyba, no trochę generalizując, ale która z natury jest jakoś bardziej relacyjnie otwarta i wrażliwa, a, a my często jak zostaniemy pochłonięci przez jakąś naszą robotę, to to nie zauważamy tego, co się dzieje dookoła.
0: Ciekawą rzecz, wczoraj chyba, chyba nawet wczoraj słuchałem takiej audycji, rozmowy na temat snu, na temat dobrej, snu dobrej jakości, o tym jak o niego zadbać i tak dalej i jedną z ciekawych rzeczy, to była dyskusja taka zupełnie w, w kontekście po, pozareligijnym i i jedną z rzeczy, o których powiedziała powiedziała jedna z, z prowadzących tą rozmowę, to oprócz tam oczywiście wietrzenia pokoju i tak dalej, było to, że nie wyobraża sobie w ogóle troski o dobry sen, że wszystko inne jest nieważne w zasadzie, jeżeli nie zatroszczymy się o to, żeby bezpośrednio przed snem zrobić i tutaj nazwij jak chcesz, medytację, mindfulness, czy po prostu czas na modlitwę, rachunek sumienia. I podparła to takim argumentem, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których mózg jest non stop przebodźcowywany, że dostajemy tylu bodźców, że przed spaniem on nie jest w stanie sam się wyciszyć. I tak myślę tutaj właśnie w kontekście tego, tego gotowego Józefa, który spał, że może już wtedy tak było, że, że słuchanie yy, woli Bożej, że otwieranie się też na, 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 głos, na głos Boga, wsłuchiwanie yy, też się w siebie i w to, co, yy, w to, co Pan Bóg we mnie mówi, yy, że też wymaga jakiegoś skupienia, które najlepiej przychodzi w większości przed snem, przed spaniem, bo w zasadzie w nocy, kiedy, e, kiedy wszystko się zwalnia, wycisza, e, kiedy, kiedy świat się pogrąża w, w, w jakiejś takiej nieprzeniknionej ciszy. E, I tutaj przychodzi Pan Bóg, i, i Józef po raz kolejny rzeczywiście okazuje się być tutaj przykładem niedoścignionym.
1: No właśnie, sam to powiedziałeś, przykład niedościgniony. W ogóle to. Jej, po co nam taki patron? Po co nam taki święty, skoro może on jest... Może my się zaraz nie zgodzimy z papą i powiemy mu, ej, dajesz nam papieżu taki wzór?
0: No to jest, to jest też ciekawe i to jest kolejna rzecz, która mnie w tym liście zainteresowała, że, yy, że Józef ma tylu, yy, tyle wezwań, z patronem tylu spraw, że jest patronem kościoła. W ogóle patron kościoła katolickiego. To jest... Yy, jak można być patronem Kościoła katolickiego? To jest dla mnie... No
1: i przez Benedykta XVI został wprowadzony na stałe do, do kanonu mszy świętej. Nie, nie, nie tylko wspominamy tak, tak. Najświętszą Dziewicę, ale też oblubieńca Najświętszej Dziewicy. Tutaj nasz współbrat ojciec Aleksander się tym szczyci, że tutaj papież Benedykt to od niego podebrał, bo on już zawsze... Zawsze wspominał Józefa, bo jak można rozdzielać małżonku we mszy świętej?
0: No tutaj dodajmy, dodajmy za papieżem jeszcze, za papieżem Franciszkiem, że Jan Paweł II nazwał Józefa opiekunem Zbawiciela. Ludzie przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. No Można by tutaj wymieniać, wystarczy otworzyć sobie pierwszą, lepszą litanię do świętego Józefa, którą gdzieś tam można znaleźć, albo modlitwę. I można tych tytułów znaleźć całe mnóstwo. I to jest też dla mnie ciekawe, że, że Józefa najczęściej podaje się w kontekście męskiej duchowości, albo kapłańskiej duchowości. A tutaj papież pisze, że wszyscy mogą znaleźć w św. świętym Józefie yy, 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 mogą znaleźć Pomocnika, orędownika, przewodnika w chwilach trudnych: e, że wszyscy, którzy są na poziomie, no, są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowo czynny udział w historii zbawienia. To jest, to jest zdanie, które, które znowu pokazuje Józefa jako kogoś, no całkowicie niesamowitego, z tą swoją, yy, no właśnie nie, nie, niezwykłość, niezwykłą, niezwykle cichą i pokorną, i, i, i taką ukrytą obecnością, ale która, jak pisze papież, yy, ciekawie to zostało przetłumaczone, że mają wyjątkowo czynny udział w historii zbawienia.
1: Tak, bo papież mnie jakoś mnie przekonuje tym, nie? Bo rzeczywiście zaczyna się od takiego yy, wysokiego C. Yy, I. No, właśnie, można by powiedzieć to, co teraz przed chwilą wyraziłem. Nie? Po co nam taki święty, taki niedościgiony wzór? A jak ten list się, w miarę jak ten list się rozwija, to rzeczywiście człowiek ma takie wrażenie, że ojej, to jest ktoś no bardzo zwykły i w tej zwykłości tak bliski, tak w tej zwykłości tak niezwykły w tej swojej szarości codzienności tak niezwykle inspirujący, nie? Że w tym jest świętość właśnie, że to nie jest jakieś bycie na pierwszych gazetach i robienie wielkich dzieł, bo często mamy jakieś takie, takie patrzenie na świętość, że trzeba zrobić czegoś, coś bardzo wielkiego, żeby przynajmniej jedna półkula o mnie usłyszała. A tutaj się okazuje, że to jest no, taka, taka wierna codzienność, nie? Takie. Um, takie szczegółiki od poniedziałku do niedzieli, od niedzieli do poniedziałku. Od niedzieli do niedzieli. Każdego dnia taka, takie bycie u siebie, bycie ze sobą i no wypełnianie tego swojego swojego powołania, nie?
0: Papież Franciszek tutaj e, dalej opowiada w tym liście o podając e, siedem takich tytułów, e, którymi nazywa e, Nazywa Józefa, e, przez które będziemy przechodzić dalej, myślę, w naszej rozmowie, ale już nie dzisiaj. I e, i zachęcamy. Dzięki za, za ten dzisiejszy wstęp, który jak się okazało, z tego krótkiego listu, z krótkiego dokumentu papieża, e, można wyciągnąć ogrom myśli. Myślę, że my wyciągnęliśmy tylko, e, tylko małą cząstkę tego, co, co, co może się, do czego ten list może w ogóle zainspirować. E, chyba, że jesteśmy wyjątkowymi gadłami, i też tak może być. Jak na świeckiego i, 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 i ojca Dominikanina przystało. To po prostu jest nasz charyzmat, umówmy się. Ale myślę, że będziemy jeszcze wracać do tych myśli, które dzisiaj poruszyliśmy, bo też sam papież do nich będzie, będzie nawiązywał i nawiązuje dalej w liście, do którego przeczytania oczywiście zachęcamy serdecznie i zachęcamy do tego, żeby wydrukować sobie go po kawałku, wziąć na, na warsztat, zwłaszcza, że powoli zbliża się ten dzień 19 marca, kiedy świętego Józefa będziemy w Kościele wspominać bardzo uroczyście, w środku Wielkiego Postu.
1: W ogóle miesiąc, miesiąc marzec, który w Kościele jest poświęcony tradycyjnie Józefowi. Czuć, marzec, to, czuć. Będzie, to będzie
0: bardzo dobra okazja. A my spotykamy się już za tydzień w naszych kolejnych rozważaniach poświęconych tej wielkiej, tajemniczej, cichej, ale mającej olbrzymi wpływ na, na Kościół i na naszą dzisiaj wiarę i nie tylko naszą, e, czyli poświęcone święcemu Józefowi.
1: Zapraszamy nas za serdecznie.
0: Dzięki i do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.